0: on vivre une maternité placée sous le signe des énergies En étant à l'écoute de son propre ressenti, de son instinct, est-il possible de transmettre cette sensibilité à nos enfants J'ai rencontré Audrey Besson, énergéticienne et chamane, pour écouter le récit de sa propre parentalité très proximale. Devenir mère est une étape qui a chamboulé beaucoup de ses certitudes et qui en a renforcé bien d'autres. Avec beaucoup de bienveillance, elle nous livre ici son expérience de jeune maman toujours connectée à ses sensations énergétiques. Maman se met au vert. Le podcast de devenir intuitive par Céline Lebré. Bonjour Audrey. Bonjour Céline. Merci de, de me recevoir dans ton cabinet. Avec plaisir. Donc tu es bioénergéticienne, oui. numérologue et chamane depuis 11 ans.
1: Oui, tout à fait.
0: Tu proposes des for une formation à l'énergétique aussi depuis oui. quelques années. Oui. Et j'ai vu aussi que tu proposais des massages au bol tibétain, oui. qui viennent d'être certifiés en plus récemment. Oui, C'est ça. Euh, une formation pour devenir magnétiseur, une méthode aussi euh, pour libérer les mémoires ancestrales, les mémoires anciennes. Tu tiens un blog aussi sur Internet depuis près de 15 ans. Oui, tout à fait. Et je te rencontre aussi aujourd'hui parce que tu es jeune maman d'un petit garçon de 14 mois. Tu Exactement. Dit. Voilà. Alors déjà, euh, bravo pour tout ça. Merci. <rire> quand j'ai regardé ton, ton site internet, et voilà, tu as essayé de te découvrir avant de, de venir à ta rencontre, je me suis dit, waouh, elle est engagée dans beaucoup, beaucoup de choses, Audrey, c'est assez incroyable. Ouais. Alors, la première question qui m'est venue, c'est d'où te vient cette sensibilité euh, aux énergies, ce ressenti énergétique C'est quelque chose euh, que tu as développé là il y a une dizaine d'années, ou c'est quelque chose de plus ancré euh, pour toi Alors
1: non, je pense que je suis un peu comme Obélix tombé dedans quand j'étais petite. Euh, mon histoire familiale a fait que je me suis retrouvée avec mon premier jeu de tarot et d'oracle à 7 ans. Donc euh, j'ai commencé à tirer à ce moment-là, euh, sauf que c'était pas du tout développé. Et du coup, je l'ai pas mal réfréné pendant plusieurs années. Et puis à l'adolescence, vers 15-16 ans, c'est là où mes perceptions ont réaugmenté et j'ai commencé à vraiment repartir dedans et en prenant des bonnes bases. Euh, sauf que jusqu'à à peu près 2008-2009, je ne pensais pas qu'on pouvait en vivre. Et c'est euh, par mon parcours professionnel initial, qui était dans le secrétariat médical et paramédical, que j'ai pu rencontrer des professionnels en paramédical justement, qui, étaient, qui commençaient en fait à faire ce type de métier. Et je me suis dit, oh mais en fait, pourquoi pas moi mmh. Et du coup, j'ai décidé de, de tout assumer et partir à Arcachon faire ma première école. Et puis après, une fois que j'ai poussé la porte, j'ai euh, voilà je me suis engouffré pleinement dedans et j'ai euh, ouvert ce beau chemin, voilà, qui, qui m'a ouvert plein plein de portes après.
0: Tu étais dans le milieu médical ouais. et tu as rencontré des personnes voilà, qui t'ont témoigné de ces pratiques. Et comment quel a été le déclic à un moment pour te dire euh, qu'avec euh, ces pratiques-là, tu pouvais aider, soigner des personnes euh, Comment ça s'est passé un peu cette rencontre à la...
1: Alors en fait, euh, dans les professionnels que j'accompagnais, parce qu'en fait j'étais chef d'équipe dans une structure... Euh, justement de secrétariat médical et paramédical, on avait notamment euh, certains acupuncteurs, certains ostéopathes, et donc du coup j'ai commencé à me rendre compte que toutes, mes... toutes ces choses que j'aimais, qui étaient notamment la relation d'aide par le toucher, euh, pouvaient être un métier suite à une expérience personnelle, je me suis dit, allez, je m'en vais à la campagne, parce que la ville m'embêtait, donc je suis partie euh, vraiment renouer à la campagne, et puis je cherchais, j'étais toujours dans cette thématique-là, et, euh, et un jour, j'ai cherché toutes ces pans de métiers qui me plaisaient, qui étaient la réflexologie plantaire, le massage et tout, et j'ai trouvé cette école à Arcachon, et je me suis dit, allez, on tente, si je le tente, pour moi, si je le tentais pas à ce moment-là, sans enfance, sans crédit, sans rien, euh, si j'osais pas, ben, j'oserais jamais. Donc, euh, du coup, j'ai euh, fait le choix euh, d'y aller. Mais j'étais au départ vraiment pleinement euh, plutôt partie sur les métiers du toucher. Donc, ce qui était, voilà, massage, réflexologie, massage aux pierres chaudes, et puis euh, shiatsu et acupuncture. Et c'est suite à ça ou après un an de pratique notamment où tous mes clients me disaient « il se passe des choses, il se passe des choses dans les soins ». Je pense que je le savais au fond et je ne je voulais pas le voir, qu'il se passait plus que les simples massages. Et finalement c'est ma grand-mère qui m'a donné ma validation. Ma grand-mère qui n'y croyait pas du tout à tout ça et qui un jour m'a dit « je pense que tu as quelque chose dans les mains » suite à ce que je lui ai fait un massage et là je me suis dit « allez, ok, on y va, on va à fond dans l'énergétique et puis on su. <rire>
0: Donc, ça, il y a une dizaine d'années, ouais, du coup. C'est là fait. que tu t'es dit, euh, je me professionnalise euh, ouais, dans ce ça. domaine.
1: Exactement.
0: <rire> Parce que vraiment, tu proposes euh, différents massages, différentes formations aussi maintenant, si ouais. tu transmets aussi ça. Beaucoup, oui. Et il euh, y a une spécialité quand même parmi toutes celles-là euh, que tu affectionnes particulièrement
1: Les vols tibétains, qui est mon. mon ouais, ma, ma petite. Euh, mon. Je ne sais pas comment expliquer. Il y, y a une attache vraiment très particulière avec les bols. Euh, déjà parce que on, quand moi je l'ai remis, je, enfin, je suis revenue avec de mes voyages, euh, on n'était pas très nombreux en France à le faire. Donc ça a été quelque chose d'une niche. Et parce que comme c'est une technique sur laquelle on est venu me chercher sur plein de projets différents, je l'ai intégrée dans, dans plein de choses et j'ai vu la magie que ça pouvait amener. Autant dans les écoles, dans les maisons de retraite, auprès des animaux. Euh, Moi-même, je l'ai expérimenté tout au long de ma grossesse, post-accouchement avec mon bébé. Voilà, je, je... Les bols tibétains, c'est autant une invitation au voyage qu'un exotisme. Et, euh, et en même temps, c'est une technique extrêmement puissante. Donc je pense que ouais, les bols, c'est euh, mon petit chouchou.
0: <rire> Donc tu es maman d'un petit garçon euh même pas un an et demi encore, c'est ça. ça et, euh, et avec lui, donc je viens vers toi aussi aujourd'hui, parce que tu ouais. as développé un maternage assez proximal avec ouais. lui. Euh, Qu'est-ce que cela t'évoque, une maternité euh, bienveillante, proximale Qu'est-ce que tu as mis en place euh, Tu as voulu essayer avec lui tu nous as parlé des bols, mais ouais. est-ce que tu as mis d'autres choses en, en place euh, avec lui
1: Alors déjà, ça a été, je crois que c'est né... D'avant, euh, parce que pendant toute ma grossesse, j'ai aussi euh, été dans cette approche-là, euh, où j'ai préparé un accouchement physiologique, qui pour moi, c'était totalement naturel, où pendant toute la grossesse, j'ai pu vivre différentes expériences pour me rapprocher de lui et faire cette connexion, parce que c'est un petit garçon, donc euh, voilà. Euh, dès l'annonce, en fait, de ma grossesse. Et autre petit point, c'est un petit bébé miracle, parce que je ne pouvais pas normalement avoir d'enfant. Et du coup, j'ai su dix jours euh, avant de commencer le parcours PMA que j'étais enceinte. Donc euh, voilà, ça a été une annonce très particulière et j'ai su qu'il allait m'emmener très, très loin, ce petit bonhomme. Donc ça, ça a été important pour moi c'est important de l'accueillir du coup pendant l'accouchement dans cette bienveillance là et du coup très naturellement je me suis dirigée sur plusieurs choses euh, euh, dès qu'il est arrivé qui est bien sûr l'allaitement maternel, l'allaitement maternel, le portage parce que c'est un bébé qui a été énormément porté, c'était vraiment le prolongement de moi-même et la langue des signes où j'avais entendu des bienfaits euh, mais en fait c'est moi qui me suis prise autant en au jeu que lui et j'ai adoré et j'adore toujours apprendre des, des, des signes tous les jours. Et après, euh, là où je ne m'en sentais pas forcément capable, et pourtant c'est venu très naturellement, c'était la DME, la diversification menée par l'enfant, où euh, mon fils a été, euh, par quelques petites choses physiologiques, euh, dû être diversifié tôt. Et, euh, et finalement, il a été euh, euh, amené euh, à ça très tôt, et il l'a très bien géré, ce qui fait qu'aujourd'hui, depuis de longs mois maintenant, il se nourrit tout seul et il le gère très très bien. Donc, euh, mais je sais qu'en en partageant avec d'autres, que ce soit euh, des amis, des connaissances, euh, ou à même des clients, ou à, euh, la DME quelque chose qui fait peur à hein, beaucoup de monde. Hein. cette euh, possibilité d'étouffement et euh, alors que nous on a en fait on, on me suis vraiment aperçu bébé gérer très très bien en fait
0: donc, euh, ouais. donc là il gère beaucoup de choses par lui mais il va vers une ouais. autonomie euh, ouais. très très jeune très très jeune ouais. entre euh, la DME ouais. euh, la langue des signes ouais. Qu'il arrive aussi à, à s'exprimer par ce biais Ouais, ça y est. Ça a été long, euh, un peu, c'est un peu, au
1: départ, décourageant, je peux le comprendre. J'en ai euh, échangé avec d'autres parents parce que, finalement, ses premiers signes, sont. son premier signe est arrivé vers 11 mois. Donc, pendant 11 mois, on signe, on signe, on signe, en se disant, mais bah, en fait, il ne se passe rien. Tout le monde l'avait dit, tu verras, à un moment, il va y avoir un déclic. Et euh, effectivement, il a eu ce déclic. Et depuis, il s'éclate. <rire> Donc, ouais, le but, ça a été vraiment de l'accompagner vers sa propre autonomie. Donc, euh, on a été aussi en motricité libre, euh, même avec parfois euh, certaines frayeurs pour d'autres. Mais euh, j'ai laissé mon enfant expérimenter le fait de descendre des marches ou descendre du lit depuis toujours en lui montrant la bonne position. Et depuis, il le gère très, très bien. Donc, euh, voilà, j'ai une grande confiance en lui, en fait. Et du coup, je, voilà, je le laisse... Euh, progresser et je l'entoure juste de sécurité pour qu'il puisse progresser euh, comme il le souhaite.
0: Mm. Donc là j'entends tu t'investis beaucoup auprès de lui pour euh, bah, qu'après il fasse part lui-même mais pour l'instant c'est quand même beaucoup euh, de temps passé à ses côtés mm. euh, comme tu dis pour l'aider à descendre, l'aider euh, à comprendre toutes ces choses-là mm. et d'un autre côté professionnellement tu proposes euh, beaucoup de, de prestations aussi donc j'imagine ouais. que c'est une organisation à mettre en place Comment tu trouves ton, ton équilibre au quotidien hein, entre toutes ces, ces facettes
1: Alors, je vais être tout à fait honnête, je suis encore en train de finaliser cet équilibre. Euh, je... Avant d'avoir mon enfant, euh, je me... très honnêtement, je me suis dit « Non, je suis quelqu'un qui aime trop mon travail ». Mon enfant, quand je vais reprendre le travail, euh, ira cinq jours par semaine à la nuit et tout. Et puis, on trouvera notre équilibre comme ça. Euh, finalement, pas du tout. <rire> J'ai subi de plein fouet la matrescence, moi complètement. Et en même temps, il est passé la priorité absolue. Et je suis vraiment en train de remodeler tout mon environnement professionnel pour lui donner l'espace nécessaire et notre complicité nécessaire. Donc, je fais les choses en inverse, c'est-à-dire qu'à partir de septembre, moi je, repars, je repasse à 65% à peu près de temps de travail pour le récupérer deux jours par semaine. Voilà. Et j'essaye de modeler mon, mon, mon activité professionnelle, en tout cas jusqu'à ce qu'il aille à l'école, pour nous laisser ce temps ensemble et euh, voilà. Donc ça s'est passé très honnêtement par une diminution des soins individuels. Je garde ça, les stages, et puis, euh, et puis je me réorganise autrement pour qu'à 17h30, quand je le récupère, ben, je sois pleinement là pour lui. Mmh. Même si parfois, une fois qu'il est couché, je réponds aux mails, et puis voilà, je retermine mon travail. Mais en tout cas, le but, c'est d'être en présence complète quand il est avec moi.
0: Et quel a été ce moment de déclic Est-ce que tu te souviens d'un instant particulier où tu t'es dit « Non, là, euh, c'est pas possible, je peux pas garder le... » Mon travail comme il était jusqu'à présent, j'ai envie de plus me consacrer à mon fils, c'est ma priorité là absolue. Quand tu t'es dit, là, euh, je, je, je te pose la question parce que j'ai eu ce moment-là ouais. aussi. Et où euh, je, je me souviens, je me suis posée à la maison, dehors, dans le jardin, et je me suis dit, non, ma priorité, qu'est-ce que c'est là aujourd'hui C'est mes enfants, donc je revois tout, et j'ai réussi euh, très vite à, à établir un, un plan un peu de gestion de tout mmh. ça. Euh, alors que euh, des mots auparavant, je n'y arrivais pas, je me sentais perdue, tout ça. Est-ce que tu as eu un moment aussi comme ça de, de basculement, je dirais
1: <rire> euh, Alors, je, je pense, oui, que notamment, ça a été en début d'année. En fait, jusque-là, au moment où j'ai repris le travail, après, je me suis laissée donc cinq mois de congé maternité, euh, en tout cas pour être pleinement avec lui... Cinq mois en étant euh, dans les débuts, on va dire, de la maternité, euh, c'est euh, pas les moments les plus évidents. En tout cas, ils sont très énergivores pour une femme. Donc quand j'ai repris, j'étais très contente d'avoir repris. Et puis, je me suis rendu compte qu'à chaque euh, fin de vacances et tout, c'était compliqué de le relaisser à la nounou. Je sentais que euh, c'était pas assez. Et en début d'année, c'était pour les vacances de février où là, on a eu 10 jours. Et, et en fait, je me suis rendu compte que à la fin des dix jours, c'était pas assez. En fait, je me suis rendu compte que vraiment, j'étais pas du tout prête à leur laisser. Et là, je me suis dit, il faut que les choses changent. Surtout qu'ils venaient de refaire passer l'école obligatoire à partir de trois ans. Et du coup, je me suis dit, non, ça va trop vite. Enfin, je peux pas les deux prochaines années le voir filer et avoir l'impression de pas avoir profité. Donc là, j'ai dit non. Pendant deux ans, tant pis. Je mets entre parenthèses, s'il faut. Mais je reviens avec lui.
0: Donc là, actuellement, euh, qui peut venir à ta rencontre pour, les, pour tes soins que tu prodigues Et où peut-on venir te rencontrer Alors là, pour le moment, ce sont mes clients habituels qui ont la priorité euh,
1: sur les soins, notamment euh, pour les stages, c'est ouvert forcément à tout le monde. Moi, j'ai un cabinet qui est sur le béton, euh, sur lequel je reçois un soin individuel et euh, dans lequel je fais les formations pour me contacter le plus simple aujourd'hui via mon site internet, ouais. sur lequel il y a au moins je réponds mail justement dans les moments de pause, en pleine conscience, où je rappelle voilà, dans les moments où je suis disponible, et puis on essaye de voir ensemble. À partir de septembre, je devrais refaire une formule qui soit plus facile, et pour moi, et pour les personnes qui viendront me consulter.
0: Quelle est l'adresse de ton site internet, tu disais
1: C'est bah, euh, très simple, c'est audrevesson.fr. Vous avez tout, vous avez les soins individuels, toutes les formations et comme tu disais, toute la partie blog où j'essaye aussi d'écrire des articles en donnant des bons conseils et, euh, et voilà, en essayant de comprendre aussi énergétiquement ce qui peut se passer pour savoir comment se positionner et comment euh, accepter aussi ce que l'on ressent euh, pendant les périodes en fonction de la numérologie, en fonction des, des lunes et tout. ça.
0: Justement, j'ai vu que tu écrivais beaucoup sur les pleines lunes. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous donner des éléments sur la dernière qui a eu lieu ou, ou c'est l'avenir Est-ce que tu as déjà des... euh... travaillé un petit peu sur ce sujet-là la... <rire> Non, pas encore, parce qu'en général, je le
1: fais une semaine avant, d'accord,
0: sur l'étude
1: de ce qu'il en est. Je ne dirais pas forcément sur les lunes, parce que ça change assez rapidement, mais ce qui peut être intéressant, c'est sur, sur l'étude de l'année numérologique en cours, notamment 2021, qui est une, une belle année de liberté et de changement. Et ce que je conseille pour cette année, pour tout le monde, hein, ce qu'on appelle une année universelle en numérologie, c'est de savoir quels, sont, quels changements vous voulez effectuer pour euh, donner de la place à votre liberté. Et quel sens vous donnez à votre liberté. Et ça, c'est tellement propre à chacun. Et je trouve que ça rejoint beaucoup ce qu'on venait de dire, Céline, sur le fait de cet équilibre justement entre la partie professionnelle et la partie maternelle, et, euh, et du coup quelle liberté on se donne on s'offre pour, euh, pour exprimer euh, ce qu'on a envie d'exprimer en priorité c'est le grand thème de l'année 2021 donc chacun peut essayer d'œuvrer dans ce sens là euh, si vous en avez envie
0: merci beaucoup Audrey de bien. ta bienveillance et tes, tes conseils en tant que bio-énergéticienne numérologue et chamane mmh. que l'on peut rencontrer à béton et sur ton site je le rappelle www.audrebeson.fr ouais. merci Audrey
1: de rien, pas de rien
0: Merci d'avoir écouté ce podcast, la suite c'est sur le blog www.devenir-intuitive.com et abonnez-vous à ma newsletter Mère Intuitive pour ne pas louper les nouveaux épisodes. Ciao